0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast. Este es nuestro episodio número 50 y tenemos el gusto de tener como invitada a la académica y escritora Ada Aurora Sánchez. Yo soy Adriana Pacheco. Colima es un estado con una gran tradición literaria con muchos investigadores trabajando por rescatar una cultura que perdura hasta el día de hoy. La Universidad de Colima, junto con otros grupos y casas editoriales, se han dado la tarea de trabajar de la mano con catedráticas y escritoras, como la doctora Ada Aurora Sánchez. Nacida el 7 de abril de 1972, Ada es investigadora y profesora en la Facultad de Letras y Comunicación. Realizó estudios de música en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima y en el Conservatorio de Música de la Universidad Veracruzana. De niña, formó parte del grupo Los Niños Violinistas de Colima, tiene una abundante producción, tanto académica, poética, como crónicas que hablan de la gente de Colima. Para ella, la educación, la música y la literatura son fundamentales en el proceso formativo de los estudiantes. Dulce María, acerba señora de Dios,
1: soledad enarenada, minuto cortado antes de la aurora. Dulce María. Señora poeta, nardo en agua limpia, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué el abandono del mundo? ¿Por qué esos mares de por medio? Dulce María, dinos qué filosas palabras fueron cortándote por dentro, hasta vaciarte sobre nosotros con tus versos de labios tenues. Entumecida y sollozante, contra todo, hiciste del dolor, oculta estrella. En tus versos sentimos una angustia callada de animal agazapado, pero también el asombro de rodillas ante lo simple, lo pueril del mundo. Dulce María, con la muerte reivindicaste tu nombre, la estatura de tu grandeza, amada y profunda, como tus versos.
0: Hoy Hablemos Escritoras se engalana con la presencia de una académica, de una poeta, de una ensayista de gran talla que tiene una gran trayectoria en todo lo que son las letras y ella es originaria de Colima. Bienvenida Ada Aurora, me da muchísimo gusto tenerte el día de hoy en Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias a ti Adriana, estoy realmente muy emocionada por ser parte de este espacio ya tan importante para la literatura mexicana, por compartir. Este foro, de alguna manera, con muchas escritoras muy talentosas y en ese sentido, pues, de verdad, muchas gracias por la oportunidad.
0: Pues al contrario, yo estoy muy contenta porque además te he visto en acción, he visto en la Universidad de Colima, si sí, tu gran papel que has hecho ahí junto con otros investigadores y otros colegas que tienen un trabajo y un equipo magnífico. Platícanos un poco, empecemos primero por tu aspecto académico y por tu gran obra como, como educadora.
1: Bien, mira, yo estudié la carrera de letras y periodismo en la Universidad de Colima. Soy egresada de una institución que creo que es empujante, que es una institución, si bien una universidad relativamente pequeña en comparación con otras universidades del país, en función de que está en un estado pequeño también, pero es una universidad eh, con... Eh, ...mucho deseo de hacer bien las cosas, entonces pues me, me da mucho orgullo pues pertenecer a esta universidad. Después hice una maestría en Humanidades, en Educación con Especialidad en Humanidades en el TEC de Monterrey... ...y después hice el Doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Entonces en, en líneas generales esa ha sido mi formación en lo que tiene que ver con eh, literatura, con Humanidades... Hice también estudios de música en el Instituto Universitario de Bellas Artes de la ciudad de Colima y también en el Conservatorio de Música de Jalapa. Soy violinista, ahora ya eh, no tan inactivo como quisiera, puesto que la literatura es, es sumamente demandante, como tú sabes bien. Y entonces, bueno, he estado un poquito al margen de la parte, digamos, práctica de la música, aunque pues la música es algo irrenunciable, lo tengo dentro, lo combino también con literatura desde otros puntos de vista y bueno, pues también es eh, parte de esta formación en la que he estado inmersa a lo largo de los
0: años. Me encanta, me encanta esa tradición que además estás combinando con la música, este aspecto tuyo de que seas violinista. Pues habla de tu gran disciplina y además de un talento. Es muy interesante cómo eh, uno se está alimentando con el otro, ¿no? Las letras con la literatura. Te oigo hablar y lo vi yo de, con un gran cariño eh, por Colima, ¿no? Y veo que, que este cariño se ha este, trasladado, pues, a todo tu trabajo en hacer investigación sobre lo que es la cultura, las personalidades de la zona. Platícanos un poco cómo es la vida en Colima. Sí, ¿Y cómo es que ustedes están alimentando con biografías y con ensayos esta, esta vida cultural en Colima? Sí. Mira,
1: yo pertenezco a un cuerpo académico que es el Cuerpo Académico 49, Rescate del Patrimonio Cultural y Literario. Entonces, desde allí, eh, no solo por la pertenencia de este cuerpo académico, sino también por una convicción personal, me une... A, a mis colegas, a mis compañeros de la Facultad de Letras, en especial a mis compañeros de, de este cuerpo académico, pues el deseo efectivamente de aportar al rescate de una memoria cultural amplia, en el mejor de los términos, pero centrada particularmente en lo literario. Yo pienso, y esto lo digo, digamos, a, a tono personal, y eh, que si tú perteneces a un territorio determinado, una geografía determinada, y tus vínculos también familiares están aquí, tu memoria social colectiva se une a esta parte, a esta geografía, pues de alguna manera tienes eh, los recursos más a la mano para dar eh, fe, testimonio de una historia, de una cultura, pero también de una tradición. Entonces yo desde este punto de la geografía, de, del territorio mexicano, pues me siento comprometida con eh, recuperar eh, rostros, obras, eh, personajes que si bien en algún caso ya no existen, no están en nuestro presente, pero eh, su palabra, su decir es importante que sea un eslabón con quienes vivimos ahora en, en el presente. Entonces, por ahí hemos abonado desde el campo de la investigación, haciendo libros que tienen que ver justamente con escritores, con escritoras de esta región, pero eh, también de pronto desde la creación o desde géneros que lindan entre la historia, el periodismo, la literatura, como puede ser la crónica, por ejemplo, hacemos también un trabajo, trabajo de rescate de ciertos personajes y obras.
0: ¿A qué, ¿A qué retos te enfrentas en, en un rescate así? Porque, bueno, me imagino que es eh, no nada más la recolección de los datos históricos de los personajes, pero debe de haber algunas otras eh, cosas que se involucran en este momento. ¿A qué retos tienes que enfrentarte?
1: Mira, yo creo que como todo eh, trabajo filológico, como todo trabajo histórico, el gran reto es la reconstrucción del del horizonte ¿verdad? histórico en el que se insertan esas obras que tú estás tratando de, de recuperar porque no solo traes el texto o traes la biografía, sino debes traer también una manera de percibir el tiempo en que se fraguó esa obra ¿no? entonces es acercar un, un horizonte a veces eh, medianamente remoto o muy remoto en otros casos a los lectores contemporáneos yo en ese sentido, bueno, pues he hecho trabajo en la recuperación de obra, por ejemplo, de Agustín Santa Cruz, que fue un eh, poeta y narrador colimense que vivió poco menos de 31 años y uno puede preguntarse si en ese tiempo puede haber algo importante de rescatar y yo diría inmediatamente que sí, que fue muy importante en nuestra región y que además fue un personaje que se vinculó en su momento, pese a su juventud, con grupos importantes eh, de la Ciudad de México, que publicó en algunas revistas clave donde ya estaban publicando eh, escritores jóvenes que más tarde serían este, importantes y definitivos en la literatura nacional. Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? Por decir algo, Agustín Santa Cruz o José G. Alcaraz, o ahora, por ejemplo, me empeño en, en buscar más datos sobre refugio Morales, María del Refugio Morales o Cuquita Morales, que fue una de las primeras escritoras, si tú quieres, un tanto autodidactas, pero que, este, aunque nacida en el siglo XIX, finales del XIX, hace una obra más o menos importante en lo que es la primera mitad del siglo XX y se constituye, o me parece que podríamos considerarla, la, la primera escritora eh, colimense que tiene ya un oficio digamos una vocación definida una entrega y que se autonombra como escritora como poeta entonces este primer reconocimiento es importante y me interesa saber cómo es que se da en, en ella no y también cómo sí. comienza a escribir eh, sobre este lo que ella consideraba que debían hacer las mujeres no un poco para irse y liberando de algunas ataduras.
0: Claro, claro, ahí está una cuestión también de género. Y bueno, tú que estás contribuyendo, porque el caso es rescatar eh, las historias de, de todos los personajes, ¿no? Sin importar el género, sino sobre todo su mérito y su impacto en la comunidad. Otra de las cosas que eh, me parece muy interesante en tu trabajo es tu gran vocación que tienes como docente, ¿no? Para ti la, la educación primaria me parece es fundamental y has trabajado de cerca ¿no? con grupos en distintos aspectos, ¿no? como por ejemplo lo que es la lectura comentada. ¿Nos puedes eh, contar un poco sobre esta, esta parte de tu formación, tu experiencia y los resultados que has obtenido? Sí,
1: ¿cómo no? Mira, yo no, no he sido propiamente profesora de primaria, pero sí he trabajado mucho con niños, tanto como en, en calidad de profesora de violín, eh, con edades que van desde los cuatro años hasta los doce, trece años y también he hecho, como bien lo has dicho, eh, talleres de lectura comentada. Desde la parte académica me he desenvuelto como profesora investigadora más bien en el nivel de licenciatura y posgrado. Pero efectivamente, cuando tú le apuestas al arte como una necesidad expresiva del ser humano como algo necesario, imprescindible en la formación de cualquier persona, eh, es obvio que uno no debe empezar hasta la, la universidad, sino que tienes que empezar a formar eh, públicos desde pues, edades tempranas. Y en ese sentido, pues como te decía, he sido eh, profesora de música de, de niños eh, pequeños, y también he eh, eh, hecho talleres de lectura comentada. Justamente en, de esta dinámica se desprende un, un proyecto relativamente reciente que fue el libro Con alas en la pluma, sí, de precioso. la Constitución, ajá, que, se, que se publicó en el marco de esta colección hermosísima del programa Alas y Raíces, y que, que es poesía para niños. Entonces, este libro recupera poesía de Griselda Álvarez y ha sido ilustrada por niños y niñas de Colima. Se inserta en esta colección a nivel nacional que ha tenido también la participación de escritores como Jaime Sabines, Enrique Ochoa, por citar eh, dos casos emblemáticos y hermosísimos, o el mismo Octavio Paz, ¿no? Entonces, en esta colección entra Griselda Álvarez y bueno, a mí lo que me corresponde es hacer la selección de poemas de Griselda Álvarez, fragmentos de su poesía que van a ser ilustrados por niños y además mmm, trabajo con, con los niños eh, mostrándoles la obra de Griselda, hablándoles de su de perfil biográfico, de sus andanzas de niña inquieta, etcétera, en fin, motivándolos a entrar al mundo de esta escritora que me parece que es, es importante que se conozca no solo en México, sino en América Latina, en diferentes partes del mundo. Entonces Griselda Álvarez eh, la mostramos a estos niños y niñas y pues, nos da muchísimo gusto que este libro, como tú has dicho, pues, haya quedado precioso por la intervención de tantas manos infantiles.
0: Claro. Y además el apoyo, me imagino que a los padres les ha de encantar todo este tipo de trabajo. Es una manera muy eh, didáctica y muy artística de, de despertar su curiosidad hacia las letras y hacia la cultura. Hablando precisamente de esta intersección entre lo artístico y lo literario, tienes un artículo muy interesante de Raíces y de Fronda, la formación artística y literaria en contextos escolares donde dice, y voy a leer este fragmento, «En contextos escolares de nivel básico y medio superior, el arte debe ocupar un espacio curricular específico y central, central con el fin de que los estudiantes desarrollen su imaginación creadora, su competencia estético-expresiva, en el marco de una actitud crítica, ética, multicultural y de acuerdo y, y de cuidado del planeta». Interesante esta última parte que pones del cuidado del planeta. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu canon para la educación escolar? ¿Desde dónde tú ves la educación escolar?
1: Mira, yo pienso que un currículo escolar debe efectivamente incluir lo que tiene que ver con el arte. Y no digo necesariamente y solo literatura, me refiero a otras manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, el arte da disciplina. El que hace cualquier eh, disciplina creativa se dedica a esto, no solo implica o involucra imaginación, sino también una actitud eh, disciplinada de búsqueda, de pensamiento, de interiorización, etc. Pero también el, el arte, en, en su aprendizaje, en su creación, implica el contacto con otros compañeros que están buscando. Entonces, yo creo que esta condición de búsqueda, de pregunta, de interés, de curiosidad en el mundo, te lo promueve y mucho el arte. Entonces, por eso estoy totalmente convencida que es algo vertebral que debe estar en, en cualquier proceso formativo, independientemente del momento en que uno se haya, ya sea niño, adolescente o adulto. ¿no? Me parece que debiera siempre haber esta parte del arte eh, debe estar presente, pues.
0: Claro, claro, ya lo imagino. Bueno, pues entonces ahora me, me gustaría muchísimo hablar un poco sobre el capítulo de tu libro. Este lo tienes publicado con, con otra investigadora y escritora, Gloria Vergara, eh, eh, también buena amiga de este programa, titulado Maternidad a Contraluz, Visiones y Rostros en la Poesía Mexicana del Siglo XX. Es. Me encanta, ahora que acabamos de pasar el Día de las Madres, y bueno, para mí se extiende hasta el domingo, que sigue siendo Mother's Day, que es Mother's Day en Estados Unidos. Eh, el tema de la maternidad y las representaciones en la política se me hace muy interesante. Eh, platícanos un poquito de este acto de publicación académica eh, colaborativa y de cómo para ti este espacio académico está privilegiando, bueno, pues este tema tan importante como la maternidad. Sí, justo
1: este capítulo del que tú hablas es un, un texto que trabajamos con una amiga, colega, compañera de trabajo muy, muy querida, que es Gloria Vergara, y con ella trabajamos Maternidad contra luz, visiones y rostros en la poesía mexicana del siglo XX. ¿Qué trata, de qué trata este trabajo? Bueno, nos enfocamos al, al estudio del arquetipo de la, de la madre, de la madre. Y mal, entre comillas, eh, que pudiera aparecer, deslizarse en eh, cuatro poetas. En un caso fue Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, eh, Rivera Garza también, y también la última fue Enadia Contrera. Entonces, eh, estas cuatro poetas nos ofrecieron un acercamiento al tema de la maternidad, y bueno, desde luego al ser mujeres eh, críticas, eh, todas ellas, con obra eh, sumamente importante ya para nuestra literatura nacional, mm, nos, nos dieron pistas y nuevas formas de comprender este momento crucial que puede ser en la vida de las mujeres, como es la maternidad. Desde luego, no solo se habla de relaciones eh, filiales, de homenaje a la madre, sino también de la contradicción profunda que implica la maternidad, porque no es fácil. Si lo pensamos, bueno, para una mujer no solo se ensancha literalmente el cuerpo, sino se ensancha la percepción del mundo, la vivencia perceptiva del otro, porque hiciste al otro dentro de él. Entonces, todo esto fue muy interesante y no solo por la parte digamos académica, por la degustación de, de plumas exquisitas como la de Cristina Rivera Garza o Nadia Contreras, Enrique Tochoa o, o Rosario Castellanos que hemos dicho ya mencionado, sino que eh, también el hecho de que nosotros seamos mujeres y madres quienes estamos escribiendo este texto pues claro que te revela una dimensión acaso no conocida o no analizada de esa propia eh, vivencia que has tenido,
0: ¿no? Claro, definitivamente, y además me gusta que remarcas este aspecto de que no nada más podemos hablar del sentido idealizado de lo que es la maternidad, sino permitirnos, ¿no?, precisamente acaparar un poquito más los otros aspectos y los otros tonos y bemoles que, que tiene esta relación tan importante dentro de nuestra sociedad, ¿no? y sobre todo en, en la vida de las mujeres que, que tienen el poder de procrear. ¿no? Definitivamente esto es algo que les recomiendo mucho a quienes nos escuchan, ojalá pudieran encontrar este texto, muy interesante el estudio eh, y el tema que, que es fundamental. Eres poeta, Ada, y eres una poeta preciosísima, me encanta, me encanta eh, la musicalidad de tu poesía, los temas los personajes que usas, tu voz poética. Platícanos, ¿cómo es que llega la poesía a tu vida?
1: Yo empecé a leer poesía, pues, ¿qué te diré? Yo creo que por ahí de los nueve, diez años, tal vez, y comencé a hacerlo porque los profesores que tenía yo en la primaria, afortunadamente, tenían esta intención. Pero también eh, porque mi padre es muy buen lector de todo tipo de textos, pero particularmente de poesía. De hecho, él también escribe poesía y escribe narrativa. Entonces, él me daba a leer algunos textos, por decirte, de León Felipe, aquel poema muy clásico durante un tiempo que era qué lástima, por ejemplo, o me daba a leer a García Lorca sí. o a Pablo Neruda. Entonces, era un gusto muy especial la lectura en voz alta. Luego de allí pasé a ser la niña declamadora de los lunes en las ceremonias cívicas, que al principio, claro, daba eh, pena, vergüenza un poco el, el papel allí, pero después se fue haciendo algo muy disfrutable. Luego vinieron los concursos de poesía, de oratoria, y bueno, en fin, toda esta necesidad de poder nombrar, de poder decir en voz alta esta música que tienen las palabras. Y bueno, pues así eh, comencé un poco entrando a la poesía y después ya en la adolescencia comencé a escribir mis primeros textos de poesía. Se fueron durante años acumulando en los cajones, eh, después publiqué algunas cosas en periódicos, en suplementos culturales, en revistas, hasta que finalmente me animé a publicar el libro tal cual como un, un poemario que formó parte de la colección Parota de Sal de Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Colima y también del Conaculta. Eh, una colección, por cierto, que fundó el poeta Víctor Manuel Cárdenas, muy querido para nosotros en Colima. Y bueno, él me invita, me escucha en una de las lecturas públicas de obra que se hicieron en algún momento con escritores eh, de Colima, y me dice, oye, tú tienes que publicar eso, eh, pásame el poemario, lo mandamos a dictamen y te bueno, afortunadamente se publicó y así salió Fue un deseo como se llama
0: Y qué bien. Pues mira, fíjate que en eso compartimos. A mí también me, me, me ponían a declamar. <ríe> me acuerdo que uh -huh. gané un concurso con La Guaja, que es un poema que todavía sigo repitiendo cuando, cuando alguien me dice que, que sí lo hago. Y uh -huh. sí, como dices tú al principio, es la, la pena, ¿no? Y después le agarra un gusto, ¿no? Esta, esta cuestión de apelativa de lo que es la oratoria, pues es tan interesante y, y ojalá en las escuelas se siguiera usando porque sí le da una formación muy interesante a, a los alumnos en, en su relación con la, con la literatura. Bueno, pues, un deseo como llama urgente. Esto está publicado por Puerta Abierta Editores eh, 2015. Ajá, Secretaría este, de
1: otro, Cultura también. Se, sí.
0: Secretaría de Cultura también, es una coedición uh -huh. exactamente. Uh -huh. Tienes después Todo Libro es una Liebre, también con Puerta Abierta de Editores, Coedición 2014. Otra de tus obras es Don Caralampio, Caralimpia, pasó por aquí, es Universidad de Colima 2009, y El Pequeño Curbit Universidad de Colima 2012, bueno, ese es uno de, de los muchos libros que tienes publicados, ¿no? Me gustaría para hablar más sobre esta faceta tuya, que leyéramos un, un fragmento sobre eh, todo libro es una liebre, y si quisieras compartirnos un fragmento de esta obra.
1: Sí, claro que sí. Mira, te, te platico un, un poquito, este libro recupera en su totalidad el tema de la lectura y de la escritura, entonces todos los textos son breves, no exceden la, la cuartilla en general y recuperan precisamente ya sea personajes que son lectores o pues son escritores, escritoras. Las contradicciones también del escribir o del leer o del que va a publicar, las formas del libro, el fenómeno, la vivencia misma de leer, lo que sucede cuando lees algo que te transforma, etc. Entonces, bueno, es un homenaje en realidad a los libros. Y como su nombre lo indica, pues creo que todo libro es una liebre, porque una vez que lo has publicado, se te escapa de las manos. Y la labor del lector es justamente cazar la liebre. Entonces, bueno, si me permites, voy a leer un texto brevísimo que se titula El Escribiente y el Mago.
0: Excelente.
1: El que empieza a escribir un texto, dice como el mago, nada por aquí, nada por allá. Dice nada por aquí, nada por allá, el escribiente, porque el blanco de la hoja es una nada, una nada potencial en que podría, y no, escribirse todo. Mago y escribiente, pues, se emparentan en ese acto extraordinario de aparecer objetos personas sin más intermediación que sus manos. El escribiente y el mago hacen del aire palomas y de pedazos de tela, conejos o ramos de flores. El mago y el escribiente aparecen lo desaparecido, la ilusión de un mundo nuevo.
0: Excelente, precioso. La edición me gusta mucho, la portada es muy bonita. En la contraportada dice eh, algo que, que me parece también relevante, ¿no? Eh, dice, cada lector tiene la absoluta libertad de clasificarlo como desee, ¿no? Empieza con como un texto misceláneo, liminal y diverso. Se presenta aquí toda liebre, todo libro es una liebre. Y creo que a veces así es la literatura, ¿no? Cada libro puede ser lo que tú quieras que sea, a, independientemente del género literario al que pertenezca, ¿no? el libro nos significa de distintas maneras a cada uno de los lectores. ¿Cuál crees tú que es tu relación precisamente con, con este libro y con otros de, de otros de tus libros? ¿De qué manera tú los, los ves y de qué manera tú te, te relacionas con ellos? ¿Cuáles son tus más preciados? ¿Cuáles han sido tus retos?
1: Mira, a mí me atrae profundamente todo lo que es liminal, es decir, aquello que no tiene una frontera totalmente definida que de alguna manera se está moviendo. Me parece que así somos los seres humanos, que todo proceso, empezando por la identidad, es algo que está constantemente en movimiento y que incluso los géneros literarios, aunque uno pueda pensar en algún momento que están petrificados, o que incluso el libro, una vez publicado, es uno solo, yo pienso que no, que se está moviendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay... Dos esferas importantísimas allí que se cruzan, dos subjetividades que tienen que ver con el autor, con la autora, pero también con quien lee Entonces uno nunca es el mismo cuando te acercas a leer un mismo libro varias veces. Ni el libro será lo mismo para ti cada vez que te acercas a él, ¿no? En consecuencia, ni tú serás el mismo después de haber leído algo como eras antes. ¿no? Esto es, me parece que, que claro, aunque no siempre se reconoce. Entonces decía que me atrae lo liminal y en ese sentido los géneros que no están totalmente cerrados o que por, por decirlo de algún modo pueden ser clasificados de diferentes formas me resultan más atractivos que los que cumplen con algo eh, muy cuadrado, con esquemas demasiado cerrados. Me gusta más lo, lo libre y me gustan también mucho explorar las formas, entre comillas, de géneros menores o subgéneros, tanto desde la parte creativa como desde aquellos que los producen. Entonces me resultan atractivos esos escritores un tanto marginales por el trabajo con esas formas.
0: interesante, pues sí, claro que sí. De hecho, tú estás, eh, también has publicado en el formato de viñetas, ¿no? que el género de viñetas pues a veces no es tan común para, para el público en general. ¿Nos, nos puedes platicar un poco sobre, sobre este género y qué es lo que tienes publicado en él?
1: Sobre el tema de las viñetas, he publicado en el campo de la investigación un trabajo a manera de capítulo del libro que se titula Viñetas de provincia, origen y revitalización de un género periodístico literario. Aquí abordo el trabajo particular ...de un escritor, de un periodista colinense, Manuel Sánchez Silva... ...que escribió durante muchísimos años una columna que llevaba por título precisamente Viñetas de Provincia. Y entonces, bueno, él hace de alguna manera una reivindicación de este género... ...no tan eh, trabajado, aunque de todos modos tiene una presencia considerable en diferentes partes del país... Y bueno, el, el término de viñeta alude a un término que tiene varias acepciones. Por ejemplo, desde el siglo XIII se aplica o sea, la palabra para designar decoraciones que a manera de ramas y hojas de vid se ponían en las porcelanas. Por ejemplo, después la palabra tiene la acepción de dibujo o escena y después un poco más hacia el estilo de un, un texto breve, eh, entre el artículo, entre la crónica, entre el comentario. Y Manuel Sánchez Silva, este periodista colinense, logra eh, textos eh, realmente eh, notables a manera de viñetas entonces, a mí me interesó estudiarlo, ver qué aportaban al campo de la historia, al periodismo, incluso en la literatura, por el estilo que tienen. Y eh, resultó este capítulo del libro que comentaba. Ya desde la parte, digamos, más creativa, o al menos entre la literatura y al mismo tiempo la investigación del periodismo, Ciertamente tengo algunas publicaciones y una tiene que ver con de Esperanza vive el tiempo. Es una, una viñeta que centro en un personaje femenino de nombre Esperanza Aurora, sí, que es precios. una mujer que vive eh, casi todo el siglo XX. Ella eh, nace en 1910, por allí, y, y muere casi una década. Después, un poco antes de cumplir los 100 años, entonces a mí una vida así tan longeva, pero además tan espiritual y con una visión tan amplia de lo que fue Colina en su transformación cultural, social, política, me resultó extraordinariamente sugerente. Y entonces, bueno, ella no era ni una escritora famosa, ni una política, ni nada de esto, pero era un personaje... Eh, de una gran altura humana que merecía un, un acercamiento Entonces, bueno, yo a partir de este personaje hago lo que es una viñeta que eh, afortunadamente entra un, a un concurso precisamente con el nombre de Manuel Sánchez Silva y gana el, el primer premio y me convierte en la primera mujer que lo gana el premio en, en Colima. Después vinieron
0: también. ¡Wow! Felicidad.
1: Gracias. Afortunadamente otras mujeres... Eh, desde luego, pero bueno, me, me queda el gusto de haber sido la primera. Y entonces decíamos que dedico esta viñeta al estudio de, y conversación con esta mujer que fue Esperanza Orozco.
0: Precioso, el libro es una belleza. Eh, yo tengo el gusto de que de, Ada me, me lo obsequió y es, se ven las fotografías eh, precisamente del personaje, de la señora Esperanza, ¿no? una decoración eh, en, la, en lo que son las páginas. Se me hizo eh, mucho, pensé mucho en la revista del siglo XIX, ¿no? en estos eh, folletines del siglo XIX que eran, pues tenían grabados ¿no? y tenían este, láminas muy bonitas. ¿no? Te felicito, es muy bonita esta obra y sobre todo el género que, 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 en el que estás entrando. ¿no? Hay otras, otros textos, otra, otras facetas de tu trabajo en donde yo veo que también te metes mucho en la cuestión poética, pero más como en tipo de prosa. Y quisiera yo preguntarte, ¿de qué manera tú ves la poesía? ¿Cuál sería para ti, ahorita regresando un poquito a, al tema de, de la poesía, cómo, cómo ves tú a la, la poesía en el tiempo actual, ¿sí? en tu contexto y en general en, en lo que tú haces?
1: Mira, yo tengo un vínculo muy afectivo con la poesía. Al mismo tiempo es el género que me da más miedo a abordar. Miedo en el sentido de, ¿cómo podríamos decirlo? No tanto de descubrimiento interior o de revelación o de desinterior, sino más bien miedo un poco por eh, la exigencia del género porque una palabra mal puesta, una letra mal escogida, el mínimo de los detalles te, te, te derrumba el poema, porque vive bueno no solo de la música, vive de la imagen, del ritmo, no, de una serie de elementos. Y eh, bueno, en el, en el caso de, de mi poesía, intento no solo pensarla, sino sentirla mucho entonces quizás por eso me he tardado más. Siempre estoy escribiendo, siempre estoy por allí guardando cositas, poniéndolas en una alcancía de la que espero luego eh, juntar mis, mis moneditas y, y poder eh, <risa> tener algo para comprar, no comprar este, un, un, una escena de mi vida, un nuevo momento, un nuevo recuerdo, algo que dar a los demás. no Entonces, bueno, ahí, ahí voy juntando mis, mis cosas. Y, me encanta eh, la metáfora. Y ha, ha sido así, ¿no? Este, Más lento ese proceso, pero no por ello,
0: digamos, constante.
1: Bueno, no sé si claro. contesté la pregunta.
0: No, ¿Sí? claro que sí, por supuesto. Eh, bueno, se me hizo muy curioso, yo acababa de escribir un podcast sobre las ganadoras del premio Cervantes, en donde se encuentra Dulce María Loinás, y bueno, pues me encuentro que tú tienes un poema con el que abrimos hoy esta conversación, ¿no? Precisamente dedicado a ella, que, que, es una de las, pues, de las ganadoras de este premio tan importante, de las poquísimas ganadoras, cinco solamente, ¿no? que han ganado la presea del de, premio Cervantes. ¿Qué te significa esta influencia de escritoras mujeres y cuáles son en general tus influencias en tu obra?
1: Mira, de mujeres eh, poetas. Me gusta ciertamente Dulce María Loinaz, me gusta Fina García, otra poeta cubana, Enriqueta Ochoa, mexicana, y ella, Dolores Castro, la misma Griselda Álvarez que la ha estudiado eh, desde el punto de vista académico, me gusta también María Baranda, otros escritores podrían ser Fabio Morávito, por ejemplo, eh, que me gusta mucho, su poesía, su narrativa también, Víctor Manuel Cárdenas. Eh, otros eh, poetas emblemáticos, eh, podrían ser también Jaime Sabines, en fin, es como un poquito mi, mi orbe y puedes notar en ellos pues una, una cierta marca hacia la interioridad, podríamos decir al intimismo sí. en algunos casos. Sí, sí. ¿verdad? Entonces, bueno, me siento unida a esta posibilidad de la exploración y también de un cierto tono de recogimiento, de cierta manera. En este poemario de Un Deseo, como llamo Urgente, tengo un apartado que se denomina La poesía nombra y de sombra. De allí eh, dedico algunos poemas como a Rilke, por ejemplo, a Dulce María del a Griselda Álvarez, a Fabio Morávito incluso, y trato de reflexionar sobre qué es la poesía o cómo es que me acerco a este oficio, cómo me duele, cómo puedo sentirme parte de él o no, y qué estoy buscando, y cómo de alguna manera también el deseo y la palabra son ejes centrales de mi vida y de mi trabajo creativo.
0: Interesante, pues magnífico. Bueno, pues me gustaría para cerrar la conversación si nos eh, pudieras platicar un poco en qué estás trabajando ahora.
1: Bien, sobre José de Alcaraz vamos a publicar un libro que rescata su poesía y también da contexto y nuevos datos sobre la biografía prácticamente desconocida de este escritor. Espero que sea... Algo que atraiga no solo de, a los lectores colimenses sino también a los, a los lectores nacionales. Y dentro de estos proyectos también que tengo ya avanzados y que espero en, en breve tener ya productos muy concretos, eh, está justamente una antología de poesía colimense una antología que surge a partir de la colección Parota de Sal. Entonces aquí se compila el trabajo de 22 poetas de Colima incluidos en la colección Parota de Sal, que es una colección de la Secretaría de Cultura y de Puerta Abierta Editores acá en Colima. Y se hace una, una antología precisamente a partir de lo que ya se me ha tocado en la Acción Parota de Sal. Y eh, surge esta posibilidad de publicación a, a través de una propuesta de la editorial Puerta Abierta y también de, una, de Madrid, España. Entonces, es una. Antología que va a tener difusión no solo en el país, sino también hacia afuera, en España. Entonces, eso me parece muy importante. Ya es un libro que no tarda en salir, cuestión de unos pocos días. Y bueno, y estamos con eso. Y pues también siguiendo eh, eh, trabajando cosas del tema de la lectura, los lectores también representados en la narrativa mexicana, que también es algo ahorita que me tiene muy entusiasmada entonces bueno, es, es parte de los proyectos están también por salir dos cuadernos, editamos a través de la Asociación Colimense Universitaria la ACU eh, que son eh, trabajos de investigación de mujeres de Colima que hablan de otras mujeres que han hecho cosas importantes en la región, ya sea en el activismo social o en un caso, por ejemplo, en la fundación de una radiodifusora yo tuve el gusto de fungir como editora de estos cuadernos es salen en la colección Recuentos. Entonces, bueno, pues son parte de los proyectos en puerta y desde luego pues seguir escribiendo textos de creación literaria en, en el ámbito de la
0: poesía. Qué bien, qué bien. Ada, pues bueno, estás muy ocupada. Se ve que, es, que, es, que estás muy ocupada. No sabes el gusto que me da. Yo entiendo y veo cómo eh, Colima es tan activa, tiene una corriente, un grupo, un movimiento que siempre está, siempre está produciendo ¿no? y de verdad me, me da muchísimo gusto. Pues es, ha sido un verdadero honor, ha sido un gusto tenerte en el programa, Ada, y pues en cuanto salga el libro y demás necesitamos hacer una edición especial para que nos platiques un poco más sobre él.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto y, y de nuevo muchas gracias por este espacio, felicidades. Ha sido ya un, un trabajo muy árduo el que estás eh, llevando a cabo y sobre todo que ya tiene un reconocimiento en, en internet. Lo vamos siguiendo con
0: expectación cada
1: vez que anuncias no una nueva
0: entrevista.
1: Muchas gracias Tatiana.
0: El día de hoy conversamos con la doctora Adaurora Sánchez y para cerrar esta conversación los dejamos con el poema Yo quisiera tener un hijo, de su libro, Un deseo como llama urgente.
1: Yo quise tener un hijo, no para sembrarme sobre la tierra, no para multiplicar mis ojos o mi río, sangre o oh positivo. Tampoco para decir, soy mujer, hembra, comprueba, cabalgada, o casa de pulso doble, o tierra para el asadón de los días. Hice un hijo para empezar de nuevo y pensar que creciendo sorbo a sorbo en ese niñito mío, algo de lo que soy a tiempo se deshacía. Tuve un hijo, pues, con la esperanza de nacer en otra boca y otro canto, en un poema de carne elegible y libre.
0: Hablemos escritoras podcastes gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Página de internet y social media, Andrea Macías Jiménez. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.